0: Boa noite igreja, o pessoal que está de volta aí da internet, estamos juntos, chegamos no horário Graças a Deus, que bom, hoje celebramos a Páscoa cara. A Páscoa é algo fantástico gente, eu quero nessa noite compartilhar uma palavra para vocês E essa é a nossa fundamentação, nós estamos aqui hoje por causa da obra que foi feita na cruz Legal, então vamos entender algumas coisas que são bem simples, né? talvez você saiba, talvez você não saiba e aí você vai fazer esse depósito de verdade no teu coração, hoje lá no Rio eu estava falando para o pessoal, gente, olha só, nesse momento que Jesus vai para a cruz, e tudo o que acontece, o inferno não estava ganhando, ele não estava governando, nem tomando conta, nem dominando, de forma alguma, nós temos que entender uma coisa super legal, está escrito aqui em João, eu queria que você abrisse, porque está aqui num canto, no, no evangelho, e às vezes as pessoas não sabem disso, mas olha como é que Jesus fala para os discípulos gente, sobre o domínio que ele tinha, a autoridade que ele tinha, Então, olha só que legal, vamos lá, João capítulo 10, então não foi satanás que foi lá, vamos matar o filho de Deus, escuta bem, está escrito aí em João capítulo 10 no verso 17, antes da gente iniciar, vamos ler aí, abre a tua Bíblia aí, você trouxe tua caneta, teu lápis, como é que é, cadê o caderninho, a Bíblia de papel, ih, rapaz, ninguém tem Bíblia, ah, tá bom, isso aí, então vamos embora, então João 10, verso 17, gente está lá, por isso o Pai me ama, disse Jesus, porque eu dou a minha vida, para reassumir, alguém está mandando, hein? alguém está no controle, veja o próximo verso, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu, disse Jesus, espontaneamente a dou. Veja que está escrito agora, eu grifei na minha Bíblia também. Eu tenho autoridade para entregar e também para tomar de volta. Aleluia. É aleluia mesmo. Então, o completo domínio e o governo de Deus sobre essa situação estabelecida que precisava acontecer. Para que a humanidade fosse completamente liberta. Você tem que associar a Páscoa com libertação. Ok? E é exatamente isso. Jesus venceu esse problemaço, a morte. E não é morte física. Hoje eu vou falar algumas coisas que são legais. Algumas pessoas de repente já assistiram lá de manhã o nosso encontro, mas está no meu coração de eu compartilhar isso contigo. Tá bom? Vamos mandar ver nessa mensagem de hoje? você vai entender algumas coisas que são super preciosas, legal, então vamos lá, João capítulo 1 no verso número 29 igreja, esse aqui é João Batista, e João Batista estava com seus discípulos, Jesus vinha vindo de lá, e ele disse assim ó, viu João Jesus que vinha para ele, e ele disse para os seus discípulos, ele disse assim ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que frase gente, e João Batista óbvio, cheio da revelação do Espírito Santo, ele tira uma frase, exatamente lá de 12, ele fez esse paralelo espiritual de Êxodo capítulo 12, perdão, no Velho Testamento, quando o povo de Deus ele sai do Egito, Deus institui a Páscoa, que eles comessem cada família um cordeiro, um cordeiro de um ano sem defeito, e aquilo ali que Deus instituiu já estava préfigurando na frente aquilo que aconteceria com o seu filho. Ele é o Cordeiro de Deus que veio morrer no nosso lugar para o sacrifício. Então, isso dá uma lida em casa essa semana, em Êxodo, capítulo 12, porque essa passagem é fantástica. Ele olhou para Jesus, você é o Cordeiro. É ele, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que paga um preço. A palavra pecado aqui é super importante. Eu botei aqui numa outra cor a palavra natureza, mas é isso mesmo. O problema da humanidade era um problema de natureza, porque quando Deus havia dito para Adão e Eva: Não coma daquele fruto, senão você vai morrer. Ele não estava falando de morte física, ele estava falando da morte espiritual, da ausência da natureza de Deus dele. E aí o homem recebeu isso como herança desde Adão então todo ser humano que nasce sobre a face da terra, nasce nessa condição, de uma natureza decaída, fora da ausência, não, não tem a presença de Deus, ele vai ter que ir passar pela porta, ele vai ter que passar por Jesus, para receber a vida de volta, entende isso gente? É fantástico, mas Deus já pagou um preço, uma penalidade, que estava aí sobre a humanidade, uma condenação eterna, ele já pagou o preço, e a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, transformados em novas criaturas, recebem de volta a natureza que Adão e Eva tinham perdido, não é maravilhoso você viver nessa época rapaz? É vou te falar, imagine se você vivesse no um tempo faraó rapaz, não, não, você podia ter nascido naquela época, mas nós nascemos agora, pós obra de Jesus na cruz do calvário, tendo tudo isso aqui para que nós compreendamos a ação do Espírito Santo, para entendermos e celebrarmos anualmente, Deus já tinha instituído isso, Ele começou a instituir, desde que o povo saiu do Egito, para se tornar então o povo de Israel, Ele começou a estabelecer algumas festas, que são fantásticas, três delas, eles eram obrigados a ir a Jerusalém para participar, mas todas elas voltadas para aquilo que Jesus ia fazer, fantástico, então passou o tempo, e Jesus veio, veio o Messias, veio o Cordeiro sem defeito, e morreu por mim e por você, Amém. meu Deus, que coisa tremenda, então a Páscoa, só para você entender, eu vou te explicar, ela foi instituída como festa solene, anual, em lembrança, a libertação do povo de Israel do Egito, então nós lembramos também, exatamente, eu estava preso ao império das trevas, numa natureza decaída, que pertencia ao inferno, numa condenação que eu não poderia dar nenhum jeito, não poderia resolver mesmo, e eu fui liberto pelo Senhor, o Rei da Glória, quando ele então, ele ressuscitou, e essa aí é a chave, né, a ressurreição de Jesus, ressuscitou dentre os mortos espirituais, pronto, acabou a palhaçada das trevas, Deus tomou de volta, a autoridade e o domínio e o governo sobre o ser humano, para dar direito àquele que cresce nessa obra, de se tornar de novo uma nova criatura em Cristo Jesus, meu Deus, receber de volta a natureza de Deus, é o que nós temos, se você é uma nova criatura, você que está me assistindo aí, você tem um testemunho de que você tem aí no teu coração isso, eu quero te dizer você tem uma nova natureza, você tem a natureza do teu pai, não é isso? A Páscoa então foi instituída por isso, só para você entender, a palavra Páscoa, ela deriva de uma palavra hebraica que significa passagem. Passagem de quê? Alguém lembra, você tem que ir em Gênesis, lá em Êxodo 12, para você depois ver isso. Referindo-se à passagem do anjo da morte nas casas dos egípcios que não tinham o sinal do sangue do cordeiro nas portas. É isso. Essa é a Páscoa que Deus instituiu que nós celebrássemos, que o povo de Deus celebrasse só falando assim, isso é um ensaio para aquele dia, aquele dia, aquele dia que já veio, né? há dois mil anos atrás e nós vivemos essa realidade, aleluia, não é não? Demais isso aí gente, Deus instituiu isso, então a Páscoa para nós é exatamente isso, uma libertação definitiva, da mesma maneira que o povo foi liberto do Egito, daquela escravidão, nós fomos libertos de uma escravidão a uma natureza atrelada ao inferno, que nos levava para uma condenação eterna, meu Deus gente, olha que passagem legal, abra a tua Bíblia aí, Colossenses capítulo 1, diz que nós fomos libertos do império das trevas, quando a gente fala sobre a obra de Jesus, gente, só tem que trazer esse nome, libertação dos cativos, então você vê, Ele Deus ele trabalha mostrando para mim e para você, desde o início, né, aquilo que aconteceria milênios à frente, né. então aí, Colossenses 1,13, e Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados, Glória a Deus, é isso aí, ó, liberta, então não caia na cilada do inferno, se você está aqui, você é uma nova criatura, eu quero te falar, você é um ser espiritual livre, ok? Nós somos livres, mas pastor, estou cheio de problemas, eu enfrento isso, aquilo, isso aí que é do ponto de vista natural, gente, no ponto de vista natural, vamos ter lutas, enfrentamos a diversidade, a gente sente isso, sente aquilo outro, mas a realidade mesmo, é que nós somos dele. Temos a sua natureza, nós fomos transformados para a eternidade, sabia? O ser humano é um ser espiritual para a eternidade, nós fomos criados para viver eternamente. Não, eu vou repetir aí que você não ficou animado. Eternamente, é, tu vai cansar de você, não vai cansar, não? <risos> Hã? você vai ser eternamente consciente de quem você é para o final, até o final não tem final aí, continua, que nós somos seres espirituais vivos para a eternidade, agora se nós estamos do lado vencedor ou não, é outra coisa, todo ser humano sobre a face da terra, ele é um ser espiritual vivo para a eternidade, se vivo com a pressão de Deus, com a natureza de Deus ou não, é outra coisa, então, eu posso passar a eternidade espiritualmente morto num lugar condenado, que não é o nosso lugar. Que Deus não criou o um inferno para o homem, Ele criou para Satanás e seus demônios. Mas, isso, isso, cara, ao mesmo tempo, que isso aqui é uma notícia maravilhosa, isso aqui é uma notícia séria para todo ser humano. A verdade é o mundo do espírito. Nós decidimos a nossa eternidade aqui hoje, sobre a face da terra é isso aí, louva Deus, porque um dia eu enxerguei, né, como está escrito em Isaías, o povo que andava em trevas, viu grande luz, uau, a oportunidade que Deus nos concedeu, de enxergar, entregar a nossa vida para Ele, sermos transformados, é gratidão eterna, porque no mundo do Espírito, a gente entende isso, e Ele não criou o homem, para ser um fracassado, um derrotado, e ficar afastado dele, você vai entender algumas coisas que são preciosas, mas eu quero te falar algo aqui, continuando, veja, João 1,29, de novo, João faz essa declaração, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Aham. Eu posso parafrasear dizendo exatamente isso, porque é a mesma coisa, eis o Cordeiro de Deus que tira a morte espiritual do mundo, o problema do ser humano era justamente isso, a morte espiritual, não é uma questão, Jesus não ressuscitou do ponto de vista físico gente, Ele ressuscitou dos mortos espirituais, aqui que está a grande vitória, e a gente vai ler vários versos aqui, Paulo disse, se não há ressurreição, é vã a nossa fé, ressurreição de onde? Dos mortos espirituais, e Efésios capítulo 2, diz que Jesus ressuscitou em nós com Ele, aqueles que creem, não é demais gente, Deus colocou exatamente assim, eu vou dar o poder de vocês serem feitos meus filhos, com a minha natureza, se vocês crerem em mim, é só coração, abertura, entrega, demais, fantástico, não precisa fazer flexão, uma corridinha de 10 quilômetros, não tem nada a ver com o mérito humano, o mérito é todo dele, não tem a ver se eu sou bonzinho ou mauzinho, o problema nosso era uma natureza, que nos afastava de Deus eternamente, porque o homem caiu, e isso foi passado, como herança para a humanidade, não tem como, nasceu nesse mundo, imagina, o bebê está nascendo lá na maternidade, que lindo, nasceu a criança, essa criança, um dia, tem que passar pela porta, Jesus, o rei da glória, uau, Eu não tenho esse papo não, não, mas eu sou da família, todo mundo é evangélico, meu tataravô era, era, era bispo, o, o, o meu, o meu, o meu, o meu tio era, era pastor, meu tio outro não sei o que, estou numa família, estou garantido, o pastor não está garantido, rapaz, que negócio é esse? Isso é pessoal, então, no final dessa história, todos vão crescer, nós temos que direcionar os nossos filhos, para receberem a Jesus como Senhor e Salvador, ok? Muito importante gente, essa é a verdade, nós decidimos aqui a nossa eternidade com Ele para sempre. Então vou voltar aqui só para você lembrar. Então, legal, quando Ele fala sobre o pecado, Ele está falando sobre uma natureza que me prendia ao inferno. Eu o eu, seu diabo, eu não quero nada contigo, não tem a ver, não tem, não tem como. Pertencemos a Ele. O homem, ele se vendeu, na verdade é isso. E aí Deus tinha um plano B lá, né? vou ter que tirar vocês dessa situação aí, alguém tem que pagar um preço, estavam na condenação, então eu vou enviar alguém para morrer no teu lugar, viu Aline? Uau! Mandou qualquer um? Não, qualquer um não serve, porque nenhum ser humano podia pagar o preço, porque todos estavam nessa linha adâmica, dessa natureza decaída, então ele tinha que trazer alguém, de uma linha que vinha do céu, direto, Hã? Jesus, Jesus não participou, Dessa linha dama, por isso que ele nasceu sem pecado, sem a natureza, sem a natureza da morte. Que alguém diga: Glória, hein? Glória, Deus. Uau, então ele podia ir para a cruz. Esse plano era fantástico. O inferno ali achando que estava se dando, mas vamos matar, vamos matar ele. Está tudo certo, ele tal, é mesmo? Muito burro, ok. Ele fez exatamente o que precisava fazer, ele entregou a vida dele, tomou de volta, porque ele pagou a penalidade, a gente vai ver mais, então gente, quero te falar isso, ó, não só os discípulos, mas todos os homens, até aquele momento, desconheciam o estado espiritual, que se encontravam, e é muito importante, a gente ter essa base de entender, coisa mais poderosa, cara, é você ter uma visão clara no teu espírito e uma revelação de que você é um novo ser gente, eu quero te falar, você é um ser livre pastor Elia, eu não sinto porque eu estou cheio de problemas, lá vem você com os problemas, todos nós temos problemas esse lado de fora não define quem nós somos, eu vou repetir o lado de fora, com tudo que a gente enfrenta, não define quem nós somos nós somos livres, libertos do império das trevas, mas o inferno, ele quer que a igreja, põe o foco nos problemas, nas situações, naquilo que ela sente, no peso, no desvalor e tal, Deus não está comigo, me abandonou e tal, e fica assim, rodando a minha, você do lado de fora, é por isso que esse homem exterior, o apóstolo Paulo disse, que ele se desgasta gente, mas a consideração e o nosso foco tem que estar no homem interior, o homem interior se renova no fundamento dessa verdade, eu sou nova criatura, sou filho do Deus Altíssimo, e estou nessa terra com um propósito, mas pastor, de vez em quando você não chora, não acontece isso, está certo, isso tudo acontece comigo e contigo, mas olha para a verdade quem você é, eu sou um ser livre, liberto do império das trevas. eu pertenço a Deus, no mundo do Espírito, os demônios olham para nós, eles ficam, eles têm medo gente, ninguém dá a está todo mundo com um zoião desse tamanho, porque esse mundo natural não vale nada, esse mundo natural é isso aí, desgasta, é assim mesmo e tal, nós temos que considerar, aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, e quem nós somos nele, porque é dessa maneira que Deus olha sempre a mim e a você, é demais, então uma boa parte ainda da igreja, desconhece essa situação espiritual, verdadeira, eu quero te falar, quando você medita sobre isso, eu vim essa semana meditando, né, semana da Páscoa, e caramba, vendo Jesus para aquele sacrifício, por amor a mim, a você, e a gente é consciência de quem nós somos, então, não tem preço gente, não tem preço, não, não, tem preço, é só gratidão, você assim, imagina, isso aqui que a gente vive não é nada, uma vez eu estava de viagem para Belo Horizonte, para visitar meus parentes, aí parei, era de madrugada, eu estava no ônibus, aí saí que eu estava com fome, fui comer um sanduíche, aí tinha uma Bíblia grande, aberta assim, eu olhei para a Bíblia e tal, pum, peguei lá um, um versículo, de uma Bíblia. De uma, é uma Bíblia católica, na verdade, tem lá o livro de Eclesiastes e Eclesiástico. Ok. Beleza, aí peguei um verso que estava lá, muito legal. Fazendo essa comparação de que a vida desse mundo era uma gota. Imagine você aqui na praia, que você mais gosta, de, de você visitar, vai para lá, aquela praia. Oh, meu Deus, que maravilha. Aí você pega um conta-gota, vai lá no mar, tira uma gotinha joga na tua mão, e a comparação é essa, que essa vida que a gente passa sobre a face da terra, é uma gota, num oceano de eternidade, que que é isso, uau, ok, já está acabando, hein? alguns aí já estão de cabelo em branco, a mim, graças a Deus, Jesus, que bom, que eu estou mais perto de te ver, uhum, para a eternidade, Paulo falou assim, ó, se a gente considera apenas essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, é por isso que a gente tem que ter um foco na eternidade, em tudo que a gente faz gente, porque se o foco for só a, essas coisas desse mundo, e, e, e ficar preocupado, e ficar tudo que é, ai ah, meu Deus, o que vai acontecer? Como é? Nós não estamos vivendo o verdadeiro propósito, só de você acordar todo dia, respirar, e lembrar por consciência que você é liberto, Liberto, porque eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. O inferno vai ter que engolir isso. Eu tenho testemunho do meu coração e você também, que o Espírito Santo mora em mim. Está lá, Romanos 8,16, Quem é que vai tirar isso? Está certo? Está lá, a sua certidão de nascimento lá no reino. Ninguém entra lá. Ô, oh, São Pedro, estou aí, hein? Cheguei, olha, sou amigo pastelinho, Rafa, Luciano. Olha aí, estou chegando. Posso? De forma alguma, meu deixa eu dar uma olhada aí para saber da sua identidade, da sua natureza, é com base em natureza, você entende, essa era a obra que Jesus tinha que fazer, ele tinha que resgatar o ser humano de uma natureza decaída, pertencente às trevas, aí vem com esse plano, o plano antes da fundação do mundo, Jesus já havia sido imolado por nós, uau, é demais, é demais, então o significado espiritual da ressurreição de Jesus, gente continua sendo um assunto ainda não muito esclarecido para uma boa parte da igreja, sabia? e essa é a nossa base quando o inferno vier falando para você uma opção de coisa que não é verdade diz para ele que ele vai para o lago de enxofre porque eu vou para casa viu, Celto, vamos embora de moto ou não? Moto. <risos> quero nem saber meu amigo você ali, você aí uhum, uhum, uhum. o meu senhor venceu <risos> e eu recebi como senhor e salvador é, agora eu tenho a natureza dele tchau, um abraço coisa séria, no mundo do espírito é isso daí a gente tem que valorizar isso é por consciência o Espírito Santo traz essa revelação e aumenta no teu coração então veja que legal sobre a morte e ressurreição de Jesus, o que é importante saber? Quatro coisas, vamos embora? Primeira delas, pode tirar foto, anota, dá um jeito, isso aí tem que ser a nossa lembrança contínua, isso é consciência gente, a primeira delas é isso, não tem jeito, Deus, Ele é apaixonado por você, mas eu não sinto, pastor. Ele não é para sentir rapaz, é para crer, e eu tenho que crer que primeiro está escrito, e ele fez, o que, é que ele fez? Morreu no meu lugar, às vezes eu converso com algumas pessoas, eu mostro esse verso que é super importante, vamos falar sobre isso, ó. importante saber, que esse era o grande plano, não é o grande plano de Deus para com o homem, Hã? eu poderia ter tirado aquela, aquele detalhe ali, ah, esse é o plano de Deus para o homem, não, 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 é o plano do amor dele, por mim e por você. Você quer ver uma coisa? Vá comigo a Romanos 5:8. Romanos Glória a Deus. Olha, preste atenção. Já vou te avisar que eu sou teu amigo, eu te amo, eu vou tentar te pegar hoje, hein? Obrigado, né? Tá bom? Então, fica ligado. Ok? Romanos 5:8 mas Deus, leia comigo, abre a sua Bíblia, gente, é muito importante, grifa, dá um jeito, bota um lápis aí, uma caneta, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de nós sentirmos que Ele nos ama, diga amém, não, 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 não está escrito isso não, pastor. não está escrito isso não, não, mas pastor, eu não sinto mais que Deus me ama, rapaz, senta um pouquinho aqui, traz um chá, uma água, um guaraná, cara, sai dessa cilada, que aqui não está escrito isso, o que está escrito é o que vale, é um fato estabelecido e é Ele mesmo, Deus prova, seu amor para conosco, pelo fato do Messias, Cristo, ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? De Afastado dele, decaído, de natureza, essa é a prova, eu não preciso sentir, é a verdade, então nós nos alegramos por fé, e quando a gente se alegra por fé, e a gente bota o foco no que está escrito, o Espírito Santo mexe contigo por dentro, Ele testemunha, não é eu buscando sentir a Deus, eu tenho certeza que Ele me ama, não, mas você está sentindo, eu não preciso, ele disse, ele fez, ele morreu no meu lugar, se ele morreu no meu lugar, é a prova, alguém pode ler? É a prova que ele me ama, o que eu estou conversando com vocês, vai mudar a vida dos cristãos, as pessoas que começam a pegar isso, e mudam. não, tem que virar essa chave, não é, você pode sentir cara, é óbvio gente, nós estamos na presença de Deus, tem um louvor maravilhoso como teve hoje, lá, lá no Rio hoje, se eu pudesse eu voava, mas eu tinha que vir para cá, eu voei mesmo, mas físico né, eu falei gente, eu tenho que encurtar aqui e tal, vou te falar, ele se manifesta assim também, mas é uma sensibilidade que não é do lado de fora, é uma sensibilidade de dentro cara. você é renovado por dentro, eu estou aqui completamente renovado depois de duas reuniões que eu já fiz no Rio, porque isso é demais, é o Espírito, quando você glorifica e tem entendimento de verdades, e você dá todo o foco para a verdade em crença, o Espírito Santo começa a pular dentro de você e de mim, porque Ele testemunha a verdade, mas aí eu fico lá tentando sentir do lado de fora e tal, ninguém me ama, nem o cachorro lá de casa gosta de mim, gosta do outro, não adianta, não entra nessa área, porque essa área é perigosa, que não é verdade, a verdade é ele fez, essa é a obra eu creio, então é assim acabou ele não está chamando eu e você, para nós pegarmos um sentimento do qual a gente valoriza demais, esse sentimento natural o próprio amor de Deus gente, quando a gente fala sobre casais e reuniões de família eu faço demais, eu e a Deide já fizemos muitas reuniões e tal eu sempre falo para a galera, a gente dá uma lidinha, em 1 Coríntios capítulo 13, você não tem nada, ah, que lindo, o amor, não acaba, o amor e tal, uma opção de coisas, uxa, ah, que romântico, que romântico, cara, aquilo é uma verdade, aquilo é uma prática, o amor não arde em ciúme, não se exaspera, não se ressente do mal, não se conduz em conveniente, tudo suporta, tudo crê, aham, ah, é, é, é uma prática, eu não preciso de um sentimento para provar à minha esposa que eu a amo, eu provo que eu a amo, com a minha conduta e comportamento, entendeu Flávio? E agora? Querido, eu te amo, aí faço tudo para acabar com ela, é assim que é o mundão, o cara chega, eu te amo, e tal, e faz a mulher sofrer, faz os filhos sofrerem, e tal, é um destruidor de lá, mas eu te amo, como é que você pode dizer que ama, safado? Tu é um derrotado, cara, e derrota a tua casa? Como é que tu diz que ama, cara? Qual é o teu comportamento, que prova que você ama? Deus tem um comportamento, que prova que me ama, na cruz do Calvário, ele fez o que precisava, e ele continua cuidando de mim, de você, cara, ele não precisa de chegar para mim e dizer assim, eu te amo, só love, só love, a prática dele prova que ele me ama, prova do amor de Deus, não duvide disso, abraça isso com todo o teu coração, essa é a tua alegria, imagina ele para mim, Elin, eu te amo, eu indo para o inferno, viu Celso, nós dois, aí tal, é, eu saí de império das trevas, eu sei bem o que, que eram as trevas. Aí, eu te amo ali, eu te amo, e eu indo, eu te amo, eu te amo tanto. Alguém me dá um lenço. Eu te amo. Foi. O amor não é provado com palavras. O amor é provado com comportamento. Foi o que Deus fez esse é o amor dele, por isso o amor dele é derramado nos nossos corações, para nós fazermos as mesmas coisas, para nós agirmos assim, para com o nosso semelhante, com a nossa casa, esposo, marido, filhos, comportamento, graças a Deus, está pegando? Então sobre a morte, primeiro que eu estou falando sobre o amor, né? olha só, o Rafa hoje já leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, seu Filho Unigênio, para todo que nele crê, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna, tá, a vida eterna não é viver para sempre, tá? É bom anotar. Porque a gente às vezes tem essa noção de que viver eternamente é existir para sempre. Não, não é existência para sempre. A vida eterna aqui é Ele é a palavra no original zoe, é a vida dele, é a natureza dele que precisa voltar para o homem, porque Deus criou o homem com a natureza dele, era um boneco, Gênesis capítulo 2 verso 7, formou o homem do pó da terra e soprou nele, nas suas narinas, fôlego de vida, soprou ele, e o homem passou a ser uma criatura vivente, então eu fui criado com a natureza de Deus, essa é o padrão da originalidade, que Jesus trouxe de volta, ok? Então não tem essa noção, porque está escrito vida é eterna, é uma existência eterna, não é isso, por ser um ser espiritual, nós somos para viver para a eternidade mesmo, mas é a vida dele, é bom sempre anotar a vida, a maior parte, desse conjunto, vida é eterna, escrito no novo testamento, é a vida de Deus, em nós, olha só, João continua dizendo, olha que legal, nisto se manifestou gente, o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu filho unigênito, ao mundo, para vivermos por meio dele, manifestação do amor dele, olha quantas vezes João fala isso, nisto, quer ver mais uma? nisto consiste o amor, o que consiste o amor? eu te amo só? não, não, <risos> não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ele pre... perdão, Ele precisava fazer alguma coisa, Ele sabia disso, e Ele fez o que eu e você não poderíamos, o mérito é todo de Jesus, uau, com isso a gente agradece todo dia, olha para ele, aqueles olhinhos dele, dá muito beijo em Jesus, Jesus, você morreu no meu lugar, uau, é isso aí, ele foi condenado no nosso lugar, veja, 1 João 3,16, de novo, nisto consiste o amor, que Cristo, deu a sua vida por nós, hum, no inferno fica desesperado, uma segunda coisa importante para nós sabermos sobre a morte e a ressurreição de Jesus é essa. É importante saber que Jesus precisava, olha que detalhe interessante, hein? Ser o nosso substituto legal. Ao levar sobre si o nosso pecado, a nossa natureza decaída, afastada de Deus. Ok? Deus só faz na legalidade as coisas, tudo que ele faz é na legalidade então se o homem entregou a sua vida para Satanás, fazendo o que não poderia, comendo daquele fruto, e Deus tinha falado, vai morrer, e morreu, a natureza de Deus, ó, foi recolhida, ele recolheu, então agora um outro homem precisava entrar, para pagar essa pena, ele não poderia simplesmente Satanás, não, 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 para com esse negócio aí, quer saber, sai fora, ele só trabalha na legalidade, Outra coisa que muitas vezes as pessoas ficam pensando, né? ele poderia dar um peteleco assim, Satanás no demônio, acabar logo com essa palhaçada, não, ele trabalha dentro de legalidade, o que ele estabeleceu, o que ele permite, ainda está permitindo a palhaçada das trevas, mas vai acabar, está perto de acabar essa palhaçada, está perto dele voltar, ele entra nesse mundo como humilde, ele entra em Jerusalém, já falei isso para vocês, ele vem montado num jumento, entrando em Jerusalém, só um detalhe, eu quero ver isso do Cinemax, do céu, várias, várias coisas legais, essa era uma entrada muito legal, ele vem montado num, num jumentinho, e pela história, muitos reis que entravam com o jumento, eles traziam isso, eles traziam uma reconciliação, uma paz, era um momento de paz, de reconciliação, é só que agora ele vai voltar, como rei dos reis, está em apocalipse, num cavalão que eu vou te falar, não sei se é manga larga, campolino, eu não sei que, se é árabe, o bichão é lindo, meu irmão. ele vai voltar como rei dos reis, e aí não tem mais jeito, agora você imagina, hein? Deus tem dado a oportunidade ao ser humano, hein? por causa da sua longa animidade, ele é paciente, ainda dá tempo de nós decidirmos sobre a nossa vida, ainda, mas chegará um tempo, não tem mais jeito, ele chegará para julgar a terra, não tem jeito, então Jesus precisava ser o nosso substituto legal, veja o capítulo 53 de Isaías, é um capítulo profético a respeito do Senhor, a sua redenção, agora olha que legal, porque 11 vezes, é colocado esse caráter de substituição, vamos dar uma olhada? Isaías 53, 4, eu coloquei a numeração ali só para você ver, hein? já começa dizendo assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, uma, e as nossas dores levou sobre si, duas, olha, olha o caráter de substituição, sendo mostrado nos versos, detalhe, são 12 versos, e onze vezes é declarado o caráter substitutivo. Olha só, verso 5: Mas ele foi transpassado. Rafa, você botou a outra, porque eu, eu alterei. Tem certeza? É essa mesmo? Então tá bom. Pelas nossas transgressões, três. Pelas nossas iniquidades, 4. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 5 e pelas suas feridas, nós fomos sarados, seis, olha vamos continuar, verso número seis, mas o Senhor, Deus fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos, <risos> olha só o verso oito, por causa ou em lugar da transgressão do meu povo, foi ele ferido, ok, nove, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, Hum, olha aí a décima, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E por último, ó, último verso, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Aí, ó, olha a legalidade da substituição. Você entendeu que Jesus morreu no meu lugar? Eu não poderia pagar essa pena porque eu já estava condenado, mas ele chegou para mim, te ama, hein? é o seguinte, te amo, vou te dar um beijo, um picolé e vou embora, não, ele vai me deixar na condenação, não, 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 é o seguinte, eu te amo, tá, eu vou provar que eu te amo, porque eu vou na condenação no teu lugar, Jesus fala em João capítulo 15, que não há maior amor do que esse, de dar a vida para um semelhante, uma outra pessoa, ele deu por toda a humanidade, hein? ele pagou esse preço gente, é demais. Substituição, guarda isso. Tá certo? Então veja: desde a desobediência de Adão e Eva, até Jesus, o homem carregava como herança uma natureza, atrelada ao inferno, pecaminosa, escrava e afastada de Deus. E não tem jeito do homem dizer assim: eu não quero. Não tem jeito. Faz parte da herança. então o destino dessa natureza, a gente não tem jeito, é o Hades, essa palavra Hades no grego é o inferno, no hebraico é Sheol, ah, pronto, está escrito, isso é bíblico, é verdadeiro, e a gente precisa falar sobre isso, Porque a gente não, não, pastor ele não fala bem assim não, dá uma outra maneira de dizer, que lá o lugar é, é só é mais quente, é igual o Rio de Janeiro, Ribeirão Preto… <risos> a verdade no mundo do Espírito é a verdade, nós precisamos saber, é conhecimento disso, então veja, a substituição legal da natureza pecadora por Jesus, jamais seria possível se ele não o quê? encarnasse, porque um outro homem tinha que morrer no meu lugar, só que ele era um homem sem defeito, sem pecado, demais, então era preciso, ouça isso, tomar o lugar do homem na condição de homem, como o homem não podia salvar-se a si mesmo, Deus providenciou em Cristo Jesus, o segundo Adão, né? como disse o apóstolo Paulo, o substituto do homem, é isso aí, morreu a minha morte, para que nós vivêssemos a vida dele, que troquem, que troquem, Terceira coisa importante sobre a morte e a ressurreição de Jesus é importante saber que Jesus estava prestes a morrer, o quê? Aham, uhum, em nosso lugar. Às vezes as pessoas olham o sacrifício de Jesus, a morte na cruz, Senhor, eu entrego o meu espírito, acabou, tal beleza. Jesus morreu, ele ressuscitou. Não é uma questão de ressuscitar dos mortos físicos, não é uma questão de ressuscitar da vida física, gente. Uma questão dele ressuscitar do mundo do espírito, da morte espiritual. Então o inferno estava lá naquela palhaçada lá de soltar rojão, tomando umas cachaças, vencemos, aí matamos. Em três dias aparece o Espírito Santo. Que festa é essa aí? Vamos acabar com esse negócio. Ele foi lá e ressuscitou Jesus. Ah, quer dizer, ele não podia matar, porque Jesus era sem pecado, mas na verdade esse era o plano de Deus, é muito burro, fez exatamente o que precisava fazer, para Jesus cumprir o que estava escrito, para que eu e você hoje, pudéssemos ser livres, libertos, meu Deus, então a consequência gente, do pecado é terceiro né, vamos te mostrar uma passagem, Romano 6,23, Paulo diz assim, o salário do pecado, natureza, é a morte espiritual gente, é isso aí, não tem jeito, mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna em Cristo Jesus, dom gratuito, para todos que o receberem, não está cobrando nada de ninguém, esse é o amor verdadeiro, a consequência do pecado original foi a morte espiritual, então a morte espiritual, só para você entender, é a ausência da natureza de Deus no espírito do homem, é isso aí, mas significa que ele vai cessar de existir? Não, ele continua sendo um ser espiritual, mas ele precisa ser agora um ser espiritual vivo, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna um ser espiritual vivo, porque a natureza de Deus vem, eu quero te falar, a humanidade estava afastada da natureza de Deus, pela natureza pecadora, agora não está mais, porque Jesus já pagou esse preço, e a igreja há dois mil anos, vem anunciando as boas novas de libertação, Jesus quando recebe o profeta Isaías, e fala dele mesmo, capítulo 61, na sinagoga, é, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que eu pregue o que? Libertação aos cativos, ele não está falando de gente que está na cadeia, ele está falando da libertação interior, gente, do homem interior, a libertação de uma natureza que atrelava o homem, dentro da cadeia física ou não, ao inferno, ele pode ser livre sobre a face da terra, mas se não tem a natureza de Deus, ele é preso, ele é cativo, ele tem uma natureza que leva ele para o Hades, eu recebi a Jesus, entreguei minha vida para Ele, fui aprendendo muita coisa, não sabia desse negócio, mas você vai andando com Deus, vai aprendendo tudo isso, rapaz, a tua consciência fica desse tamanho, sabe o que acontece? Teu coração aumenta de gratidão, não tem jeito, porque a revelação da verdade vai chegando, você vai entendendo, não tem como você não agradecer, eu era um perdido e não sabia que era perdido, mas Jesus me achou, não É legal, é muito doido, Jesus fala assim, cara, você não foi você que me escolheu, não, ele foi eu que te escolhi. Ah, não faz assim comigo, não. Um, 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 um. Você para para pensar, cara, no teu coração que se abriu para receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque milhões, gente, bilhões de pessoas ouvem essa mensagem e não recebem. Coração preso. Então veja, a cruz que promoveria a morte física de Jesus, foi um meio para que o pecado, natureza, fosse removido da humanidade pela morte espiritual de Jesus. Alguém lembra que Jesus, isso está em Mateus 27, eu acho que no verso 46 da segunda parte, que Jesus ele clama e diz assim, Deus, por que, que você me abandonou? Alguém lembra que Jesus falou isso? porque naquele momento ele estava levando a minha natureza e a sua, e da humanidade inteira, decaída, afastada de Deus, ele estava levando a morte espiritual, Ele levando a morte espiritual, ele tinha que ir para o inferno, é de lá que Deus o ressuscitou, que obra cara, eu quero ver isso no Cinemax, hein? ele chegando no inferno, os caras lá, na cachaça, soltando rojão, achando que vence. quero ver, quero ver, hum. deu para pegar isso aí? Quantos estão entendendo nessa noite? Super importante isso gente, essa é a nossa base, nós estamos aqui nessa noite, a base de nós caminharmos, de ter um propósito sobre a face da terra, de entender no coração, que nós somos livres em Cristo Jesus, eu estou sendo aperfeiçoado, não sou perfeito, nem você, a gente está crescendo, a gente vai crescendo nele, nós vamos sendo transformados de glória em glória, está tudo certo, eu tenho a natureza do meu pai, é bom que o inferno saiba disso, eu tenho, eu sou filho do Deus Altíssimo, corre na minha veia, a natureza do meu pai, eu sou igualzinho ao meu pai, alguém está pegando aí? não é uma questão assim, vem para cá filhinho, dando uma assim, de que Deus está falando, não, <risos> vem para cá, então tá, não é a verdade, você vai ver, eu vou falar um pouquinho aqui, mais à frente, então veja, olha como Paulo diz, em 1 Coríntios 15, verso 3, antes de tudo, vos entreguei, o que também eu recebi, que Cristo morreu, pela nossa natureza pecadora, segundo as escrituras, veja, visto que a morte, botei entre aspas, espiritual, veio por um homem, por Adão, também por um homem, veio a ressurreição, os mortos espirituais, Glória a Deus, e ele continua, verso 22, por, olha só, porque assim como em Adão, uh -huh, todos o quê? Uh -huh, morreram em espírito, né, espiritualmente, assim também todos, diga todos, serão vivificados em Cristo Jesus, Aqueles que creem, é para todos, é todos serão salvos, pastor. Libertos, não, porque tem a nossa resposta, está escrito claríssimo. Ao que crê, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. É isso aí. Não é no final dessa história, pastor. Vai dar tudo certo, cara. Onde é que você está ouvindo essa mensagem? Que lugar é esse? como é que vai dar tudo certo, o que você tem de dizer, não, Deus é bom pastor, Deus ele ama, e está no final, e tal, você não faz ideia, do número de gente, que acha, que está numa boa com Deus, por quê? porque é gente boa, não mata barata, na semana eu saí com a Deise lá, ela detesta lagartixa, ela viu duas no banheiro, no lugar onde a gente foi, meu Deus, Deise o jacaré está no banheiro, um momentinho, aí vou lá, tiro o jacaré de lá, para ela poder dormir, porque senão não dorme e tal, meu Deus, ficou desesperado com esse negócio. Eu ia contar alguma coisa, esqueci. Hã? Ah, é pessoa boa, não mata. Eu não matei nem a lagartixa, eu peguei nela. Aleluia, vai lá para fora, pega lá os bichinhos <risos> lá de fora e tal. Ah, não, mas eu, não, eu, eu sou uma pessoa boa e tal. A gente tende a considerar que nós somos. Oh, nada de errado em sinistro, gente, só quero te falar, isso não dá crédito no ponto de vista de ser liberto das trevas, eu não tenho crédito porque eu sou um cara que dou, faço isso, aquilo, outro, tal, legal, então, beleza, a hora que eu fechar os olhinhos está tudo certo, senhor, lembra de mim, lembra de <risos> a questão não é o mérito nosso, é o mérito de Jesus, e a questão quanto eu me abri, me arrependi, entreguei minha vida para ele, aqui está o segredo, já falei isso para vocês, a consideração não é uma justiça humana, eu estava falando isso aqui na escola, o homem tem a sua maneira de interpretar, e de achar que está numa boa, né? de botar lá no lado de uma consciência dele, que está tudo certo, não, bacana, estou bem com Deus, estou bem na fita, não, você tem um testemunho interior, que você é uma nova criatura, então está tudo certo, e o mérito é todo dele, não é nosso, alguém está pegando? nós recebemos uma natureza decaída, cara desde Adão e estamos nela, não tem jeito, não sou melhor que os outros, ninguém é melhor que ninguém, mas o perfeito desceu do céu, se tornou homem e morreu no nosso lugar, Uhuhu, é isso igreja, então a ressurreição que trouxe a vitória, sobre a morte, foi a ressurreição do quê? Ah, então não tem nada a ver com a física, do ponto de vista, morreu, e ressuscitou porque estava morto e viveu. Não é uma questão bios, é uma questão do ser espiritual. Eu não vejo, mas eu sou um ser espiritual. Essa carcaça vai ficar aqui na terra. Vai lá ser sepultado da tal, vai ficar sobra só os ossinhos, mas eu fui com toda a minha faculdade, com tudo isso, essa consciência de quem nós somos dá uma lida em casa, em Lucas capítulo 16, Jesus conta uma história de duas pessoas, é exatamente aquilo lá, então a ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte, foi a ressurreição da morte espiritual, quarta coisa importante e última, para a gente poder entender e finalizar, sobre a morte e a ressurreição é essa, que Jesus ele ressuscitaria de onde gente? Aham, trazendo de volta, a vida e a natureza de Deus para a humanidade, para todo aquele que crê, olha que interessante essa passagem, Colossenses capítulo 1, no verso 18, não, primeiro isso aí, Jesus ao ressuscitar, se tornou o primeiro de uma nova criação, como é que é isso aí pastor, explica esse negócio, vou te explicar, quando ele ressuscitou, ele é o primeiro, foi o primeiro a ressuscitar, dentre os mortos espirituais, agora todo aquele que crê nele, também ressuscita, porque ele levou, a minha natureza, no meu lugar, e ressuscitou, então nós morremos com ele, e ressuscitamos com ele, Efésios capítulo 2, fala sobre isso, agora veja, Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, a igreja, né? ele é o princípio, olha só como é que está sendo colocada, ele é o primogênito, se é o primogênito tem outros, não é isso? quando você fala assim, não, esse aqui é meu primogênito, eu já sei, deve ter mais uns 10 filhos, <risos> né? é o primo... não, brincadeira, beleza, é o primogênito, então tem mais, Aham, ele é o primogênito de entre os mortos, botei ali espirituais, para em todas as coisas ter a primazia, agora eu e você podemos entender muito bem, uma vez que ele ressuscita, e ele paga essa penalidade, levando a nossa natureza pecadora, para liberar a sua vida, olha agora gente, o que que Jesus fala, quando ele tinha ressuscitado, ele encontra Maria, Maria encontra Jesus, preste bem atenção, que essa passagem arrebenta, show de glória, Jesus continuou dizendo, Maria não me detenha, porque ainda não subi para o quê? Uhum. Olha a declaração agora de Jesus, mas olha, vá até os meus irmãos, não, você tem que ler isso aí legal, vá até quem? Uhum. Vá até agora, é a única vez que Jesus, ele declara os discípulos como irmãos cara, porque agora ele pode, agora ele pagou a penalidade, ele diz assim, vá até os meus irmãos, e diga para eles, eu subo para o quê? É que isso gente? Você só vai encontrar isso, João faz essa declaração, no evangelho dele, ele havia ressuscitado, ele pagou a penalidade e liberou a vida, então a humanidade de novo tem a oportunidade de se tornar o um padrão da origem, da origem, de voltar a ter a natureza de Deus gente, ele de fato é o nosso pai, eu não sou um agregado que ele vai entrar ali, eu estou te considerando meu filho, não, eu sou filho, diga comigo, eu sou filho,
1: Deus é filho. do Deus
0: Altíssimo, Deus é, Deus. é isso aí, nossa, mas esse negócio é doido, aí eu não me sinto eu, sinto, eu sinto que eu não mereço e tal. Cara, joga esse trem para fora, porque você anda com ele por fé, porque você crê. Se ele disse, então é. Se ele disse, meus irmãos, então eu sou irmão. E eles disse é meu pai, então é meu pai. Qual é a diferença que eu tenho de Pedro, Paulo, Tiago, João? Qual é a diferença? Oh, qual? Nenhuma! Nós somos irmãos! não é demais isso aí gente, só para você ver, eu trouxe essa mensagem, para nós valorizarmos gente, termos uma consciência cada vez maior, da nossa nova natureza, como isso é baita, como isso é grande, e só o Espírito Santo para trazer revelação, para conscientizar internamente, né, quem nós somos nele, olha que legal, Agora veja, 1 Coríntios 15, 16 diz, porque se os mortos, botei ali espirituais, não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E aí Paulo ainda diz assim no verso 17, e se Cristo não ressuscitou dentre os mortos espirituais, é vã a nossa fé, a fé que nós temos nele, vocês ainda permanecem aonde? Presos, cativos numa natureza o segredo da obra da cruz, é a ressurreição, a ressurreição da morte espiritual, diga aleluia, está pegando isso gente? não é demais? meu Deus, então veja, para a gente concluir e terminar, Jesus se fez morte, por nós, a substituição, pagando o preço né, para que pudéssemos ser o que? livres gente, livres, livres, de uma natureza, receber de volta a natureza de Deus, a vida dele em nós, é isso, então a gente fala tudo isso, legal, a gente medita, só para você se lembrar o quanto você é livre, é, eu sou um cristão, ah, muito mais do que isso, você é filho, tem a natureza do pai, os demônios olham para você, não mexe, é, é, ih, rapaz, vamos, vamos sair, gente, esse negócio é tão sério, agora eu me lembrei disso, lá no Rio de Janeiro né? acontece muita coisa, eu acredito que em todo lugar acontece isso, Há uns malucos lá, de uns caras lá que querem fazer um sacrifício doido, aí vão lá para o cemitério para desenterrar cadáver fazer uns negócios desses, a gente sabe que isso acontece, uma vez um rapaz que já tinha sido da, do outro lado, vamos dizer assim, né? vamos, vamos botar, um... era do outro lado e tal, contou esse testemunho que ele estava participando de uma parada dessa e de repente o chefe estava liderando aquele negócio foram, desenca... <risos> foram desenterrar um cadáver lá aí ele gritou lá, claro endemoniado né, olha aí pode parar para não mexe nesse aí porque esse pertence ao homem de branco nem no teu osso ele pode tocar cara tu já foi, o osso está aqui guardado e protegido a gente tem que ter essa noção gente para a gente se posicionar firme quando o inferno vem contra a gente eu quero te falar, eu falei no Rio de Janeiro, ele não pode chegar e passar o rolo com pressão em cima de você, ele só pode, se eu der legalidade para ele, porque quem tem autoridade somos nós, Jesus, eis aí vos dou autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, aleluia, tem que dar uma chapa nele, ah, pastor, o senhor está sentindo, eu não estou sentindo nada, cara. eu creio é assim, e mando ver, não tem como fazer um combate natural gente a gente não guerreia naturalmente eu não fico com medo de demônio trevas, Às vezes os caras vêm falam tem uma senhora lá que de vez em quando aparece lá para me dar uns recados, eu falei, pode parar de dar esse recado a Só, só ver eu no caixão urubu na minha cabeça aquilo outro. eu não estou recebendo não eu tenho uma missão para fazer, cumprir sobre a face da terra, eu só vou embora de moto, quando eu terminar eu sabia disso? Se você anda no propósito de Deus, você sabe, você tem um testemunho no teu coração. É muito importante, gente. É, mas eu não estou vendo nada, não é para ver mesmo, é para crer. Mas se você começa a crer, meditar, o Espírito Santo vai te trazer revelação, isso gruda em você, pronto. Quem é que vai dizer para você que você não é filho de Deus? É um inferno que vai te provocar, dizendo: não, é bem assim, não. Aí tu está afastadão. Mas está afastado, se aproxima, cara você. aí a pessoa fica lá cheia de condenação, de culpa quando o nosso pai manda o filho dele morrer na cruz por mim e por você ele está o tempo todo olhando para a gente sempre estendendo a mão não é demais chegar para ele e falar Senhor me perdoe então eu ando contigo me ajuda estou aí para te ajudar, vem cá, vamos pegando, é assim que funciona gente, você imagina isso, vai para casa com essa, você faz parte de quem ele é, não, isso é muito doido, é, ele é a cabeça, eu sou o corpo, e a gente olha a pessoa, só a cabeça, ou só o corpo, não, é a pessoa, aquele que se une ao Senhor, se torna um só, espírito com ele, é, faz um mix cara, uh, uh, uh. Se tornam um só, o Espírito está falando se tornam um dois, um de um, não, pastor. Eu, eu vou ficar pirado com esse negócio, é muito doido mesmo. É tem que receber no Espírito. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da, da trindade que é, é, é o menorzinho, é Deus, que está em mim, está em você. sozinha que eu não estou mesmo. Foi muito bem acompanhado com o perfeito conselho, com a perfeita direção. Nós temos que aprender a tomar posse de tudo isso, gente. Isso aqui a gente está conversando nessa noite. Fé, fé em Deus, na sua palavra. Isso aqui não é naturalidade, não é raciocínio, não é dois mais dois dá quatro, tem nada a ver. Esse é o lado exterior que corrompe o ser humano, um homem natural. Ele fica no prejuízo porque e aí no homem interior a gente se renova, e como é que a gente se renova todo dia? Com a verdade, tomando posse, agradecendo a Deus pela verdade, mesmo sem sentir, mesmo enfrentando o um problema, agradeça todo dia que você é filho dele, aí Senhor, pode explodir, pode cair tudo, eu só quero te dizer que eu te amo, eu sou teu filho, você fez uma obra fantástica, senhor. te amo para a eternidade, Tamo junto. é assim, você vai ver diferença acontecendo dentro de você, ser renovado, fortalecido, o fogo volta de novo, fica aquecido por dentro, e você começa a enxergar, o inferno só trabalha, aonde a gente vê, com os olhos naturais, ele não pode impedir, que você enxergue, a obra da cruz do calvário, porque o Espírito Santo te revela ela, e é por fé, é com ela que nós seguimos, é por isso que a gente está debaixo de um propósito, é, Estou nesse mundo, eu não sei nem por que eu nasci. Ah, não diga isso. Eu vejo muitos cristãos falam isso, gente. Isso é a prova da ignorância espiritual desse conteúdo que a gente precisa aprendendo, renovando, renovando, renovando. Então veja: 2 Coríntios 5, 21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, falando sobre Jesus, essa natureza decaída, Deus o fez por amor a mim e é a você. Deus o fez pecado, natureza por nós olha a substituição de novo para que nele em Jesus fôssemos feito a justiça de Deus Isso sem um tapa na cara do inferno, ele conhece a Bíblia hein? e a é gente que precisa levantar o nosso conhecimento, o entendimento Ó, então o pecado se tornou justiça e a morte se tornou vida com essa eu vou para casa andando Não é demais? Vamos ficar de pé, vamos orar.